0: Was macht die amerikanische Notenbank und wie entwickeln sich die Zinsen? Welche Aktien sind dann empfehlenswert oder ist dann Gold eine gute Alternative? Das und mehr in der heutigen Episode von Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. Am Mikrofon ist Martin Kerscher. Mit großer Sorge wird derzeit auf jede Sitzung einer Notenbank geschaut, vor allem auf die der amerikanischen Notenbank. Mehrere Zinsschritte sollen noch in diesem Jahr erfolgen und sie werden Folgen für die Aktienmärkte haben. Die Logik dahinter? Wenn die Zinsen steigen, bei Festgeldanlagen etwa oder Staatsanleihen, dann werden Aktien im Vergleich tendenziell unattraktiver und die Kurse an den Börsen werden fallen. Aber, das sagt Stefan Risse, Kapitalmarktstratege von Akatis Investment, es gibt überhaupt keinen Anlass zur Furcht, wenn die Notenbanken die Zinsen
1: anheben. Wenn wir in die Historie gucken, dann ist es stets so gewesen, dass die Märkte die ersten Zinserhöhungen noch sehr, sehr gut überstanden haben. Wir haben zwei Aspekte, die bei Zinserhöhungen eine Rolle spielen. Wir haben den psychologischen Effekt, das ist der, den Sie auch eben angesprochen haben, der momentan eben auch seine Wirkung entfaltet, die Angst vor Zinserhöhungen. Und dann haben wir den tatsächlichen Effekt von Zinserhöhungen, nämlich denen, der diese Liquiditätsverknappung dann tatsächlich mit sich bringt und der dann eben auch eine Alternative wiederum zu Aktien darstellt. Der wirkt aber immer erst, wenn wir einige Zinserhöhungen gesehen haben schon und eben dann auch erst mit einer gewissen Zeitverzögerung. Ich gehe mal die beiden Zinserhöhungszyklen, die beiden vergangenen zurück. Nehmen wir den vor der Finanzkrise, da begannen wir 2005 die Zinsen anzuheben bis in 2008 hinein und der Markt kam erst so richtig 2008 unter Druck. Dann der letzte Zinserhöhungszyklus war der von 0% nach der Finanzkrise auf 2,25% Prozent begann 2015. Auch da, ich kann mich erinnern, viel Gerede über Zinserhöhungen ist das jetzt das Ende der, des Aktienaufschwungs und dann stiegen die Kurse aber noch weiter bis 2018. Da allerdings war es dann den Märkten zu viel, weil die Noten Banken dann auch plötzlich mit quantitativ tightening begannen, zumindest die amerikanische Anleihen verkaufte und erst 2018 ging es runter, das heißt diese ersten Schrecken, die den Börsen in die Knochen fährt, wenn über Zinserhöhungen spekuliert wird, sind eigentlich Rückschläge, die man zu Käufen nutzen muss. Aber Stefan, die Märkte rauschen ja schon nach unten, also insofern äh, bevor überhaupt Zinsen angehoben wurden. Ja, das ist auch immer so gewesen. Immer dann, wenn man Angst vor Zinserhöhungen hatten, gingen die Märkte runter aber sie haben sich dann meistens erholt und haben dann am Ende ähm, eben auch Kurse erreicht, die deutlich höher waren als äh, die vorherigen Höchstkurse, bevor es dann aufgrund von Angst runterging. Also ja, ja jetzt geht es gerade runter, aber ähm, es gab ja, gibt ja diesen schönen Börsenbombo. wer die Aktie nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie nicht steigen. Okay, ist natürlich, für die Anleger stellt sich dann die Frage, wie weit fallen Sie noch, beziehungsweise was sollen
0: Sie jetzt tun, äh, verkaufen? Kann ich
1: auch was zu sagen? Ja, bitte. <lacht> <lacht> Denn es ist ja vor allem, der Technologiebereich, der so extrem unter Druck gekommen ist und ähm, wenn man sich da Sentimentzahlen anguckt und ich ähm, habe da einen besonderen Service äh, aus den USA abonniert, der eben die Börsenbriefe speziell nur für Technologieaktien auswertet und hier ist das Sentiment bei bei über minus 60 und das bedeutet, ähm, dass netto 60 Prozent dieser Börsenbriefe Short-Positionen empfehlen. Wenn Sie zu den Zeitpunkten in der Vergangenheit gekauft haben, dann haben Sie eigentlich fast immer fast das Tief in der Nasdaq erreicht. Es müsste diesmal alles anders kommen als zig Male schon in der Vergangenheit. Die Zahlen gibt es seit dem Jahr 2000, wenn der Markt jetzt nicht mal drehen sollte. Also das heißt, die Kurse fallen jetzt noch weiter
0: runter und es lohnt sich noch etwas zu warten, um nachzukaufen.
1: Nein, nein, nein. Wir sind da angekommen, wo man eigentlich stumpf kaufen muss, weil bei einem so hohen Pessimismus dreht der Markt dann meistens, weil dann alle schon raus sind, ähm, die ja spekulative Positionen hatten, die sie nicht mehr halten wollten oder die die Nerven nicht hatten, zu sagen, Mensch, Das sind aber doch eigentlich gute Firmen, habe ich doch vor ein paar Wochen auch noch gedacht. Das gibt es ja, dass Leute dann aufgrund von fallenden Kursen diese einfach rausschmeißen.
0: Ja, ja, apropos gute Firmen. Also wenn man sich allein mal Biontech anguckt, ich meine, das ist ja schon fast ein Blutbad, was da passiert ist. Sie war schon 80 Prozent im Plus, jetzt sind sie sogar mittlerweile im Minus. Was ist denn eigentlich da los zum Beispiel? Das ist ja eigentlich auch ein sehr, sehr wichtiger Wert, den viele Aktionäre halten.
1: Ja, und den wir ja unseren Fonds hochgewichtet haben. Und da sind wir so ein bisschen der Buffett-Anleger. Wir freuen uns ja immer wenn es runtergeht, denn dann können wir auch Positionen nochmal wieder aufbauen. Biontech hat allein im vergangenen Jahr einen Reingewinn von 10 Milliarden gemacht und ist jetzt gerade mal nur noch gute 30 Milliarden wert. Omikron wird einen neuen Impfstoff nötig machen. Das heißt, die verdienen möglicherweise in diesem Jahr nochmal so viel und werden aber nur mit gut 30 Milliarden Euro bewertet. Also, das Kursgewinnverhältnis liegt hier irgendwo jetzt wieder bei 2,3. Als ich das letzte Mal darauf hingewiesen habe, das war im November äh, 2020, äh, da sind die Kurse dann deutlich nach oben gelaufen. Und wenn Sie es dann mal vergleichen mit Narivian, ja, das ist dieser Elektroautomobilhersteller, der noch kein Auto ausgeliefert hat, der wird mit 58 Milliarden bewertet. Da ist doch irgendwas schief.
0: Also Akatis hat sich sozusagen in dieser Position noch nachgekauft und wird es tun? Ja, wir werden es tun, ja. Zuversicht auf jeden Fall, also wenn wir jetzt auch so viel oder ich so viel über Pessimismus gesprochen haben. Zuversicht verbreitet jedenfalls der aktuelle Einkaufsmanager-Index und vor allem verbreitet er Zuversicht äh, für Deutschland. Wie äh, schätzen Sie denn die Zahlen ein, die heute über den Einkaufsmanager-Index
1: gekommen sind? Es ist das, was wir eigentlich die ganzen Wochen schon immer wieder erfahren. Die Wirtschaft. Wenn sie denn nicht läuft, läuft nicht deswegen nicht, weil es keine Nachfrage gibt, sondern weil es kein Angebot gibt. Die Automobilindustrie hätte ein boomendes Jahr 2021 erlebt, wenn nicht die Chips gefehlt hätten. Das zieht sich jetzt natürlich in die Länge und dieser Einkaufsmanagerindex zeigt genau diese Nachfrage, die nicht befriedigt werden kann. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns über Wirtschaftswachstum und über steigende Unternehmensgewinne tatsächlich keine Gedanken machen. Wir müssen das Thema Inflation und wir müssen das Thema Zinsen im Auge behalten. Aber noch ist es zu früh dafür, dass die Börse darauf so nachhaltig reagiert, dass wir jetzt die Höchstkurse hinter uns haben und es erholt sich nicht mehr. Es spricht viel dafür, dass es sich erstmal nochmal erholt. Und da muss man natürlich weiter gucken, wenn die Notenbanken dann anfangen, die Zinsen weiter zu erhöhen. Die USA haben jetzt ja prognostiziert 1% am Jahresende. Ähm, Wenn das mehr werden sollte oder dann 23, 24 weitere Zinserhöhungen folgen, möglicherweise auch ein Abschmelzen der Notenbankbilanz, dann kann man die Situation nochmal neu bewerten, denn die Liquidität und die Notenbankpolitik sind in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Aber nach allen Erfahrungen ist das, was momentan, wir an Gemengelage haben eine gute Wirtschaft, wachsende Unternehmensgewinne und eine Geldpolitik, deren bremsende Wirkung noch nicht eingesetzt hat, weil sie ja auch noch nicht mal gebremst hat. Das kommt ja erst. Hat die amerikanische
0: Notenbank denn jetzt für kommenden Mittwoch irgendeine andere Alternative als die Zinsen zu erhöhen, wenn es eine Inflation von 7% gibt in den USA?
1: Ja, sie wird, glaube ich, am Mittwoch noch nicht erhöhen. Das wäre eine große Überraschung meiner Ansicht nach, denn sie hat immer sehr, sehr klar kommuniziert, erst müssen diese Anleihekäufe, Auslaufen, Da hat man ja die Geschwindigkeit so erhöht, dass die Ende März dann schon ausgelaufen sein werden. Und dann gibt es die erste Zinserhöhung. Das wäre eine Überraschung. Das würde die Märkte möglicherweise noch mal einmal schocken. Und dann wäre es aber, wie der Franzose sagt, ein fett accompli, eine vollendete Tatsache, die dann mithin in den Kursen auch enthalten ist. Und dann wird es trotzdem nach oben drehen. Ich habe gerade gestern eine Statistik gesehen. Ich habe sie jetzt nicht vor Augen. Da hat man mal ausgewertet. Wie haben denn die Märkte reagiert nach ersten Zinserhöhungen und nach ersten Zinssenkungen. Und jetzt die Quizfrage an Sie. Wo hat der Markt denn besser abgeschnitten? Wenn die, wenn die Notenbank erhöht hat, waren dann die Börsenkurse, die zwölf Monate, also zwölf Monate später, stärker gestiegen oder stärker gefallen, ähm, als wenn die Notenbank die Zinsen gesenkt hat. Das ist wahrscheinlich wieder so eine rhetorische Sie, so, Geben Sie mir die Antwort. Ja gut, ich habe ja so ein bisschen suggestiv gefragt. Die Performance ist Nach der ersten Zinserhöhung zwölf Monate später viel besser als nach der ersten Zinssenkung. Der Markt reagiert nämlich auch auf die Zinssenkung mit Zeitverzögerung. Es braucht einige Zinssenkungen und es muss eine Zeit ins Land gehen, bevor die Märkte dann nach oben drehen. Das funktioniert also im Guten wie im Schlechten. Also
0: Sie sagen, Anlegerinnen und Anleger sollten sich sozusagen in Geduld üben und nichts verkaufen, alles halten?
1: Fällt schwer gerade war in der Vergangenheit, aber immer das Richtige, rufen Sie mal an Omaha an und gucken Sie mal, ob Sie Wochen Buffett an Apparat kriegen. Wird schwierig, aber ich würde mal zu 100 Prozent davon ausgehen, dass der Ihnen sagt, ich verkaufe jetzt nicht in Panik und das ist der erfolgreichste Anleger der letzten Jahrzehnte. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen, aber man muss ein bisschen auf Sicht fahren, wenn man Timing betreibt. Buffett betreibt ja nun gar kein Timing, der ist Investor in Unternehmen, so verstehen wir uns ja auch, auch wenn wir hier und da auch mal absichern, vielleicht ein bisschen mehr Timing machen, als ein Warren Buffett das tut. Aber auch Anleger, die timen, ja, die versuchen, bevor die Märkte runtergehen, ja, eher mal rauszugehen und abzuwarten. Auch denen würde ich das auf aktuellem Niveau nicht raten. Aber auf Sicht fahren, die Inflation im Auge behalten, die Notenbanken im Auge behalten. Und wenn wir uns im Auge behalten, Herr Kerscher, dann werden wir das ja hier auch regelmäßig besprechen. Und dann gebe ich gerne auch immer wieder meine aktuelle Einschätzung dazu ab. Soweit Stefan Risse,
0: Kapitalmarktstratege von Akatis Investment. Viele Anleger und Anlegerinnen beruhigen sich in unruhigen Zeiten damit, dass sie sich Kapital das Kopfkissen legen. Und was ist da besser geeignet als Gold? Doch jetzt noch kaufen? Und wie lauten die Alternativen zu Gold? Und welche Art von Gold, Goldminenaktien oder physisches Gold, das waren Fragen, die meine Kollegin Beate Hoffbauer gestellt hat an Önder Tschivtschi. Er ist Geschäftsführer des Goldhändlers Ophirum, der zunächst einmal etwas dazu gesagt hat, inwiefern eine Anlage in Gold
2: vor Inflation schützt. Dieses Mythos, dass Gold Inflationsschutz darstellen würde, das ist ein Mythos, den es empirisch nicht nachweisbar ist. Also wenn Sie sich die Korrelation angucken zwischen Inflationsrate und Goldpreisentwicklung, da werden Sie ganz selten feststellen, dass das eins zu eins übereingestimmt hat. Allerdings, jetzt kommt das, was glaube ich sehr interessant ist, wenn Sie sich langfristig die Sache betrachten, dann erkennen Sie schon leicht diese Tendenz. Allerdings nochmal die Aussage, Gold ist keine Versicherung gegen Inflation. Zumindest nicht kurzfristig. Das hat nie gestimmt. Das haben wir schon 2005 in der Bank erzählt. Das haben andere mittlerweile erzählt. Aber dieses Narrativ hält sich einfach in den Köpfen und ist nicht tot zu kriegen.
3: Ja, wunderbar. Aber äh, gut, wahrscheinlich ist da auch viel Emotionalität mit im Spiel, denke ich mal. Gold ist ja nicht ein Edelmetall wie irgendwelche anderen. Aber grundsätzlich, Aurum, ja, da scheiden sich ja die Geister. Für die einen ist es wie selbstverständlich ein fester Bestandteil des Vermögensaufbaus, auch der Vermögenssicherung. Und andere halten dieses Edelmetall für völlig überbewertet. Was spricht für ein Investment?
2: Also was für ein Investment spricht, wir haben ja eben gesagt, dass es mit der Inflation keine Korrelation im eigentlichen Sinne geht. Allerdings steckt immer natürlich wie alles im Detail. Wenn Sie sich den Goldpreis angucken, Dollar, dann stimmt diese Aussage. Nur wir befinden uns in Deutschland, innerhalb der Europäischen Union, innerhalb des Euroraumes. Und wenn Sie sich den Goldpreis auf Eurobasis angucken, dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Wenn Sie sich zum Beispiel im Moment die Preise angucken, wir sind, bewegen uns auf Eurobasis, gerade 60 bis 70 Euro unter den Höchstständen, während wir auf Dollarbasis deutlich darunter sind. Und das haben wir auch in den vergangenen Jahren ja deutlich gesehen. Wenn Sie sich angucken, die Zeit zwischen 2012 und 2018, wo der Goldpreis teilweise fast auf 1000 Dollar gefallen war. Allerdings auf Eurobasis haben wir uns nie weiter weg bewegt als von den Rückständen. Also es ist immer differenziert und es kommt immer darauf an, in welcher Währung sie investieren.
3: Nun sagen ja viele auch äh, als Gegenargument sozusagen gegen Gold, es bringt weder Zins noch Dividende und langfristig kann es auch mit Aktien nicht mithalten. ja? Von daher, was ist Gold für die Menschen oder wie erklärt sich nach wie vor diese große Nachfrage?
2: Also Gold hat eine Faszination, das muss ich als Goldhändler zugestehen. Wenn Sie Gold in der Hand haben, merken Sie, es ist etwas Wertvolles. Es ist ein sehr schweres Metall, es ist glänzend und es hat sich in den Jahrtausenden bewiesen, dass man an diesen Wert glaubt. Es ist ein sehr seltenes Metall, es ist unheimlich schwer zu fördern, zu raffinieren, zu prägen, zu gießen und es hat etwas, was im Grunde genommen eben Aktien nicht anbieten können. Aktien sind natürlich deutlich besser gelaufen. Aktien geben Dividenden aus. Also wenn sie natürlich die richtige Aktie haben oder wenn sie äh bereit im äh Index investieren, müssen sie auch im richtigen Index investieren. Und Aktien haben allerdings einen Nachteil. Aktien können auch mal pleite gehen und alles verlieren. Und das Gefühl als Versicherung haben sie bei Gold eben nie das Gefühl, Gold wird nicht wertlos. Es hat Förderkosten, es hat eine große Nachfrage, es ist in sehr vielen Zentralbanken als die Leitwährung bzw. Reservewährung angesehen. Es wird nachgefragt von Privatinvestoren, es wird nachgefragt von institutionellen Anlegern, aber auch, darf man auch nicht vergessen, als Gebrauchsgegenstand zum Beispiel im Rahmen der Spukindustrie.
3: Wenn Sie schon dabei sind, das finde ich ganz interessant, im Prinzip steuert ja die Nachfrage den Preis. Sie haben jetzt schon so ein paar Kunden sozusagen angesprochen. Wer sind die großen Preistreiber?
2: Also die großen Preistreiber auf der Kaufseite sind tatsächlich drei große äh, Bereiche. Das ist A, mit Abstand der größte Bereich, sind die äh, großen Notenbanken dieser Welt, unter anderem auch die Bundesrepublik Deutschland, aber auch diverse andere. Die können aber also, also auch, auch mal, ab und an mal auch auf der Verkäuferseite äh, auftreten. Dann haben wir die klassischen Investoren, Privatinvestoren wie institutionelle Investoren. Und der dritte große Bereich ist zumindest bei Gold der, die Schmuckindustrie, wo eine ganz große Nachfrage nach wie vor herrscht, auch in Zeiten der Pandemie.
3: Ja, äh, nun ist Gold kein Einzelinvestment. Sie sagen, es ist mehr oder weniger ein Sicherungsinstrument. Welche Rolle sollte es im Depot spielen? Und ganz wichtig, wie sollte man es kaufen? Sollte man es physisch halten oder zum Beispiel auch Xetra-Gold kaufen?
2: Hm. Also grundsätzlich äh, muss man eindeutig eine Aussage treffen. Gold darf nie das einzige Investment sein, die Sie tätigen. Gold ist eine Versicherung und das sollte man nie mehr als fünf bis maximal 10% seines Vermögens investieren. Und wie Sie Gold kaufen, das hängt natürlich jetzt sehr stark davon ab, was Sie an Szenarien glauben. Wenn Sie an das Szenario glauben, dass das ganze Währungssystem zusammenbrechen wird, die korrespondieren dazu die gesamten Wertpapieranlagen, insbesondere der Derivateanlagen, weil nur in dem Rahmen können Sie das als Wertpapier kaufen, dann ist natürlich der Kauf des physischen Goldes, wo Sie physisch es zu Hause haben oder wo es sicher eingelagert ist, die bessere Variante. Allerdings müssen Sie dann wissen, dass die Fungibilität, die Liquidität ist nach wie vor gegeben, aber die Fungibilität ist natürlich nicht so ausgeprägt, wenn Sie zum Beispiel Cetra Gold oder Euwax Gold kaufen.
3: Ja, wir haben also einen Jahreschart mitgebracht, äh, in der Chips, die wir, auf den wir schauen wollen. Da ist der Pick, den wir erlebt haben von 2020, nicht mit dabei. Aber grundsätzlich hat man in jüngster Zeit das Gefühl, dass es wieder aufwärts geht. Die Entwicklung ist ganz gut. Was spricht denn dafür und was spricht gegen einen steigenden Goldpreis?
2: Also was äh, dafür spricht, haben wir ja eben erläutert, es ist eine starke Nachfrage vorhanden. Auf der Investorenseite, aber auch eben auch äh, aus den beiden anderen genannten äh, Kundenseiten, nämlich die Zentralbanken und die Schmuckindustrie. Was auch dafür spricht, ist tatsächlich, weil es eine Versicherung ist, die Staatsverschuldung weltweit, die wir sehen, und die steigende Inflation spielt dabei auch eine Rolle. Wenn Sie sich den Euroraum sich angucken, haben wir de facto für die EZB das große Dilemma, eigentlich müssten sie zumindest im deutschen Verständnis äh, Inflation bekämpfen. Das würde ja nur bedeuten, dass man mit den Zinsen schrittweise anfängt, nach oben zu gehen. Allerdings spricht dann natürlich äh, die südeuropäische Verschuldung etwas dagegen. Das heißt, vor diesem Dilemma stehen sie, vor dieser Unsicherheit stehen sie auch. Es können politische Entscheidungen fallen, die vielleicht ökonomisch, in erster Linie nicht nachvollziehbar sind, was ja auch in der Vergangenheit ab und an auch mal der Fall war. Äh, Diese Unsicherheit treibt natürlich sehr viele Investoren in Gold rein. Und äh, wir haben noch etwas, was man, äh, glaube ich, berücksichtigen muss, äh, wenn Sie äh, Gold sagen. Äh, Gold ist ein Element, was äh, aus einer Mine kommt oder im Recycling äh, gemacht wird. Das heißt, es wird stark verarbeitet, so wie es aus der Erde kommt, können Sie es nicht als Barren äh, Darstellen Produktionskosten spielen natürlich auch eine Rolle. Das heißt, sie haben einen natürlichen Cap eingebaut auf den Goldpreis selber. Und insbesondere, wenn Sie sich die Energiepreise der letzten Monate angucken, dann wissen Sie auch, dass die Produktion von Barren oder Produktion von äh, Schmuckstücken sich auf der Energieseite deutlich nochmal verteuert hat. Und das schlägt sich natürlich auch ab den Preisen nieder.
3: Wenn Sie jetzt Gold mit anderen Edelmetallen vergleichen, ich denke zum Beispiel auch an Silber, äh, ist Gold dann einfach stabiler, weil es nicht diese Bedeutung hat als äh, äh, Industriemetall oder äh, äh, gibt es da wenig Zusammenhänge?
2: Nein, die Zusammenhänge sind klar erkennbar. Äh, Wenn Sie sich die großen vier Edelmetalle oder wenn Sie Rhodium dazunehmen, die fünf großen Edelmetalle sich angucken, dann stellen Sie relativ schnell fest, die Metalle wie Palladium, Rhodium, das sind stark industriell verarbeitete Metalle. Das heißt, teilweise über 90 Prozent der Gesamtproduktion äh, weltweit wird industriell verarbeitet. Palladium, Rhodium, ein Hauptbestandteil, äh, zumindest zurzeit. Zeit. Äh, das wird sich in den nächsten Jahren zeigen müssen äh, äh, bei der Katalysatorenbau, weil wenn man den Verbraucher äh, äh, suggeriert, dass der Verbrenner, ein Auslaufmodell ist, dann wird natürlich auch in dem Zusammenhang wahrscheinlich weniger Palladium auf der Katalysatorenseite benutzt werden. Allerdings, wenn man sich alle anderen Metalle außerhalb Gold anguckt, stellt man fest, hauptsächlich sind dies Metalle, die in der Industrie äh, nachgefragt werden, weniger durch Investoren. Und Industrie, das wissen wir alle, äh, hat was mit Produktion zu tun, Produktionskapazitäten, die da sind oder nicht da sind, oder Nachfrage, die da ist, die da nicht da ist. Deswegen ist Gold nach wie vor die stabilste äh, dieser Edelmetalle und wird wahrscheinlich auch für lange Sicht auch so bleiben?
0: Soweit Önder Chifchi von Ophirum im Gespräch mit Beate Hoffbauer. Unser nächstes Thema: Die Aktien- und Kapitalmarktanalysen von Volker Schilling, Vorstand der Greif Capital Management in Freiburg, sind immer ein Highlight im Programm von Wall Street Online TV. It's my party. And I'll cry if I want to. So lautete die Überschrift eines Interviews, das ich mit ihm geführt habe, übersetzt. Es ist meine Party und ich werde weinen, wenn ich will. Aber was meint er eigentlich damit?
4: Ja, erstens mal ein Klassiker, ein klassischer Song, den alle kennen, den alle schon oft im Radio gehört haben und ich finde, er beschreibt gerade in idealer Weise diese Spannung, diese Stimmung, die wir an der Börse haben, weil die Party ist im vollen Gange, wir müssen uns nur die Börsenindizes anschauen, die notieren alle nahe an ihren Allzeithochs oder nur geringfügig darunter, aber interessanterweise eine große Anzahl an Aktien in diesen Indizes, die sind weit unter ihren Allzeithochs und viele Anleger weinen da etwas, weil Sie sehen, die Börsen stehen eigentlich ganz gut da, aber wenn ich in mein eigenes Depot schaue, sind viele dieser Aktien tief im Minus. Insbesondere auch diese Hype-Aktien, die wir ja im letzten Jahr gesehen haben, die oft in der Berichterstattung waren, die oft auch als Meme-Aktien oder auch in den diversen sozialen Medien diskutiert wurden. Um mal vielleicht ein paar Beispiele zu nennen. Wenn man sich mal Aktien wie Peloton, 80 Prozent im Minus, äh, ist eine Zoom, ja, über die wir hier unsere, unsere Interview hier machen, ist 60 Prozent im Minus vom Allzeithoch. Aber auch Tech-Werte wie eine DocuSign, 55 Prozent im Minus, oder Werte wie Palantir, die auch gehypt wurden in den sozialen Medien, äh, 57 Prozent im Minus Und das ist doch schon beachtlich, weil das würde man ja durchaus als Bärenmarkt oder auch als Crashmarkt bezeichnen, solche starken Verluste. Und gleichzeitig hat man aber das Gefühl, die Party ist im Gange, weil die Börsen in der Berichterstattung allesamt top dastehen. Und da sieht man, dass sich das auf ganz wenige Titel inzwischen konzentriert hat. Und interessanterweise haben wir auch so eine Sektorrotation gesehen äh, zum Jahresstart, dass dann doch die Aktien, die eben angesagt waren, überproportional verkauft wurden. Und es gibt so ein bisschen die Konzentration vielleicht auch auf Werte, die vielleicht auch weniger anfällig sind, wenn sich Veränderungen beispielsweise am Zinsmarkt ergeben.
0: Über einzelne Werte werden wir noch später zu sprechen haben, Ähm, aber die Molltöne, um im Bild zu bleiben, in diesem Partysong, die werden ja sozusagen immer lauter und Dreh- und Angelpunkt sind dabei die Zinsen. Sie unterscheiden zwischen zinsfreundlichen und zinsfeindlichen
4: Aktien. Was ist das eine, was ist das andere? Ja, es ist denke ich spannend, wenn wenn sich das Umfeld verändert, dann kann man ja nicht immer alte, herkömmliche Maßstäbe ansetzen, wie man sie vorher auch verwendet hat, sondern es macht durchaus auch mal Sinn zu gucken, welche Aktien haben in der Vergangenheit eine hohe Korrelation gezeigt, beispielsweise mit US Treasuries oder mit zehnjährigen langlaufenden Bundesanleihen. Und welche Aktien haben wenig Korrelation gezeigt? Und damit kann man sehr gut unterscheiden zwischen zinssensitiven Aktien, also wenn sich der Zins verändert, dass diese Aktien sehr stark reagieren, und Zins- ja unsensitiven oder zinsunabhängigen Aktien. Und wenn man das sortiert, stellt man etwas fest, was sehr eigentümlich ist momentan, nämlich diejenigen, die alle sehr Zins- sensitiv sind, also eher stark reagieren, wenn sich Zinsen verändert, die haben Bewertungen, die liegen im Durchschnitt 50 Prozent über den durchschnittlichen KGVs der letzten Jahre, während die Werte, die eigentlich weniger zinssensitiv sind, die waren nicht gemocht in den letzten Jahren, die liegen sogar im Durchschnitt 50 Prozent unter ihren durchschnittlichen KGVs. Und das ist doch eine ganz spannende Betrachtung, weil das hat bisher noch keiner so richtig bemerkt. Und das ist vielleicht auch schon der Grund dieser Sektorrotation, die wir sehen, dass professionelle Anleger an fangen, die Aktien abzuverkaufen, von denen sie befürchten müssen, wenn es zu Zinssteigerungen kommt, was eben auch die Notenbanken angekündigt haben, dass es da zu herben Verlusten kommt und sich jetzt anfangen zu konzentrieren auf genau diese Aktien, die weniger zinssensitiv sind. Was überwiegend übrigens daran liegt, dass deren Gewinne weit in der Zukunft liegen und wenn man das auf heute abdiskontieren muss, sind natürlich Zinsen ein wichtiger Faktor, um eine heutige Bewertung festzustellen. Es ist besser, man hat Unternehmen, die jetzt schon starke Margen haben, die jetzt schon gute Gewinne machen, die vor allem ihre Margen halten können, wenn eben Inputfaktoren wie Inflation, da können wir vielleicht auch noch gerade drüber reden, oder eben auch ähm, Engpässe mit Lieferungen, beispielsweise Preise verändern und die trotzdem ihre Margen weitergeben können und halten können in solchen Phasen.
0: Das haben Sie jetzt vorgelegt, die Inflation. Die müssen wir natürlich nochmal ansprechen. Das wird ja eines der Top-Themen in diesem Jahr sein. Inwiefern wird das denn die Anlageentscheidung bestimmen?
4: Ja, ist der Inflationshammer, würde ich sagen. Oder sieben Prozent Inflation. Ähm, Wenn uns das einer vor zwölf Monaten erzählt hätte, hätten wir gesagt, nein, so schnell wird das nicht galoppieren. Und es ist da, die USA haben eine Inflationsrate von sieben Prozent gemeldet, sind aber unglaublich relaxed, unglaublich ruhig. Ähm, Und das das ist vielleicht auch deswegen der Fall, weil die hatten schon mal höhere Inflationsraten, nämlich 170. 80er Jahren hatten wir zweistellige Inflationsraten. Aber der große Unterschied ist, da gab es auch zweistellige Zinsen. Ja, Und Sie erinnern sich vielleicht noch an die Kampagne von der DWS, der Deutschen Fondsgesellschaft, der Deutschen Bank, die hatte vor Jahren eine Kampagne, ich habe es mal mitgebracht, das hier, die böse Null hieß das. Die böse Null, da war also sozusagen hier die Erkenntnis, die böse Null, es gibt keine Zinsen mehr, die würde einem sozusagen Geld rauben. Alle wären froh, wir hätten die böse Null, das ist die gute Null inzwischen. Ja, das, da muss man Engel draus machen, kein Teufel mehr. Warum? Weil inzwischen so viele Negativzinsen da sind, vor allen Dingen, wenn man es real betrachtet, den Realzins. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Kern dieser Sache. 7% Inflation bei einem, äh, bei einer ähm, Verzinsung von zehnjährigen US-Treasuries, die irgendwo bei 1,5 Prozent liegt, heißt, wir haben Realzinsen in den USA von minus 5,5 Prozent. Und jetzt kommt etwas. Die sind noch nie da gewesen. So tief war der Realzins noch nie in den USA. Und das wird Auswirkungen haben. Die Notenbank wird gezwungen sein, ihre Zinsen anzupassen. Sie wird noch schneller ihre Anleiherückkäufe zurückführen und sie wird vielleicht einen Zinsschritt mehr machen, als vielleicht der eine oder andere Marktteilnehmer erwartet. Und deswegen ist es so wichtig zu unterscheiden in diese zinssensitiven und vielleicht eher zinsunsensitiven Aktien.
0: Sie haben angesichts der Party, die an den Börsen stattgefunden hat, drei Katerstimmungen identifiziert, die AnlegerInnen in diesem Jahr nutzen sollten. Die erste haben sie so bezeichnet, Leisure is precious, Freizeit ist kostbar. Um im Bild zu bleiben, was muss ich mir unter das Kopfkissen legen, wenn ich diese Katerstimmung bekämpfen will?
4: Ja, erstmal muss eine grundsätzliche Voraussetzung erfüllt sein. Und das ist das Thema, dass wir gemeinsam uns darauf einigen, dass Omikron zwar jetzt eine unheimliche Belastung momentan ist, aber vielleicht auch die Erlösung in Zukunft. Also das Thema von der Pandemie zu Endemie, dass wir als Gesellschaft, vielleicht auch als Weltgemeinschaft entscheiden, das ist jetzt etwas, mit dem wir leben können und damit das normale Leben, ähm, wie eben Freizeitbeschäftigung. Fangen wir an bei den Reisen, fangen wir an bei der Unterhaltung, fangen wir an bei Restaurants und Weggehen. Also alles, was mit Freizeit zu tun hat, Dort haben wir den größten Hebel, dass wir natürlich wieder enorm überproportional Cashflow produzieren durch eine Normalisierung ähm, dieser Tätigkeiten. Und da steckt ein, ein toller Hebel drin, vor allem bei Firmen, die davon besonders profitieren, die vielleicht keine hohen Kapitalkosten haben weil sie nichts vorhalten müssen, aber sofort profitieren, wenn beispielsweise wieder mehr gereist wird, wenn es mehr Buchungen gibt. Als Beispiel hier die ja, ja. Buchungsplattform Booking, Da haben sie denke ich, ist nachzuvollziehen, keine großen Investitionen oder Maschinen, die sie rumstehen haben, aber wenn plötzlich die Reisetätigkeit weltweit wieder zunimmt, haben sie sofort Cashflow, haben sofort Erträge und das spiegelt sich in den jetzigen Kursen noch nicht wieder. Das Ganze gilt übrigens auch für die, für die institutionelle Booking, die kennen vielleicht viele weniger, das ist die Amazon. Deus IT, das ist eine Plattform, über die überwiegend die ganzen Flugbuchungen, Hotelbuchungen von professionellen Plattformen abgewickelt werden. Auch das wir ein Unternehmen, das finde ich hochspannend, weil dort kann man jetzt günstig noch einkaufen und wird dann von so einer Wiedereröffnung der Welt profitieren.
0: Heureka mit Horeka, so die zweite Katerstimmung, wobei Horeka steht für Hotel,
4: Restaurant, Catering und dem Sektor trauen Sie ein großes Comeback zu? ja ist ja total hip, in unserer Branche mit Akronymen zu arbeiten, also diesen Kürzeln und Horeca ist sozusagen genau dieses Kürzel dafür. Also Anleger mal drüber nachdenken, investiert in Horeca, also alles, was mit Hotels, Restaurants, Caterings zu tun hat, weil man dort wieder genau diesen Effekt, den ich gerade beschrieben habe, auch im nächsten Jahr dann wieder sehen wird, wenn wir da rauskommen. Und als Beispiel auch da mal, wir müssen ja mit den Bezug zur Börse haben, zu Aktiengesellschaften. Also, und ich denke, das ist auch wichtig, wenn wir auch Zuschauer haben, die sich vielleicht auch noch sehr jung oder sehr neu mit der Anlage beschäftigen. Das ist ja nicht etwas, was fremd ist, was an einem anderen Planeten stattfindet an der Börse, sondern das sind Dinge unseres alltäglichen Lebens. Und ich habe dafür auch bei Ihnen in der Sendung schon mal vorgestellt, Fever Tree, ein, ein Anbieter von, kennen viele aus Chin Tonic Drinks, ähm, ein britischer Anbieter von, von ähm, ähm, Soda und und äh, Tonic-Wasser. und diejenigen, die werden unmittelbar profitieren, sobald die Leute wieder mehr rausgehen, Restaurants wieder aufmachen, vor allen Dingen, aber das müssen die noch nicht mal, weil die expandieren gerade in den USA und der Markt ist fünfmal so groß wie dessen, was sie bisher in, den, in Großbritannien verdient haben. Also für mich ein ganz spannender Wert, den kaum einer auf dem Radar hat, ist vielleicht ein bisschen exotisch, aber auch, aber da kann man sogar selber dazu beitragen, dass die erfolgreich sind, indem man sich ab und zu mal vielleicht selbst ein Gin-Tonic genießt, mit einem Fevertree-Wasser. Und als anderes Beispiel, was vielleicht auch viele kennen, ähm, ist das Thema Backer Frost. Vielleicht kennen Sie den Namen nicht oder dieses Unternehmen nicht, aber Sie kennen mit Sicherheit in Supermärkten, was Sie an Lachs kaufen können. Und Backer Frost ist einer der größten Anbieter für Lach, Lachs, für Zuchtlachse, aber mit einem ähm, ja, ethisch etwas besserem Weg, ich formuliere es mal ganz vorsichtig, ähm, als das herkömmlicherweise in der Lachszucht, die ja durchaus auch umstritten ist und zu Recht umstritten ist, aber dort auch andere Standards und Maßstäbe ansetzt. Ähm, und die profitieren genau auch von diesem Effekt, dass wir das Thema Restaurantbuchungen, Nachfrage nach Lachs äh, steigen wird, Bei gleichzeitig, das ist auch interessant, auch da gibt es noch einen kleinen Katalysator, dass äh, die... Ähm, die Lachszucht geringer ausfallen wird in diesem Jahr, das kann man jetzt schon sagen, das heißt die Preise werden wahrscheinlich sogar steigen und stabil bleiben und das ist einer der Marktführer und der wird unmittelbar davon profitieren, deswegen also Heureka mit äh, Horeka in, als Akronym mit diesem Fall.
0: Und starke Marge für die Garage, reimt sich sogar. Äh, wenn AnlegerInnen schon nicht die starken Margen in Bleche die Garage fahren können, so empfehlen Sie es zumindestens, äh, es mit entsprechenden Unternehmensanteilen zu versuchen. Warum und mit welchen vor allen Dingen?
4: Ja, also für wir reden hier über Ferrari, also um es gleich deutlich zu sagen. Und für alle, die sich vielleicht keinen Ferrari kaufen wollen, gibt es aber die Möglichkeit, sich vielleicht Ferrari-Aktien ins Depot zu legen. Warum? Das ist vermeintlich ein Autobauer. Ja, Also viele würden sagen, wenn ich diese Aktie kaufe, erwerbe ich einen Autobauer ähnlich wie BMW ähm, oder, oder VW. Aber ich, ich glaube, das ist eben nicht der Fall. Sie erwerben keinen Autobauer, sondern sie erwerben eine Luxusgütermarke. Und das ist ganz interessant, weil Luxusgütermarke wie beispielsweise Hermes oder Dior werden völlig anders an der Börse bewertet als Automobilhersteller. Und ich glaube, Ferrari ist unterbewertet, weil Ferrari hat genau das, was ich vorhin sagte, eine unglaublich starke Marsche, die sie sogar noch ausweiten können. Die werden in diesem Jahr neue Modelle auf den Markt bringen. Da können sie gar nicht so viel auf den Markt bringen, wie nachgefragt wird. Die können also sogar noch erhöhen, ihre Margen. Und das ist etwas, was natürlich in Zeiten von 7% die Inflation, über die wir gerade gesprochen haben, ja auch noch einen Sachwert darstellt. Der Ferrari wird ja wahrscheinlich sogar noch mehr wert, wenn sie den kaufen und in die Garage stellen. Also das heißt, sie können gleichzeitig die Aktien erwerben, profitieren davon, weil das Unternehmen verdient wirklich gut Geld. Und gleichzeitig könnten sie durch den Erwerb eines solchen Autos wahrscheinlich sogar ihr Geld besser vor Inflation schützen, als wenn sie es eben mit der bösen Null aufs Sparbuch legen, ja. Und deswegen glaube ich, dass auch Ferrari aus zwei Gründen wieder, einmal weil es eben so ein Unternehmen ist, was ähm, von Zinsveränderungen überhaupt nicht betroffen sein wird in diesem Fall und marschstark ist, aber gleichzeitig eben auch noch den Katalysator hat, dass es aus meiner Sicht als Automobilwert vielleicht korrekt an der Börse gepreist ist. Aber aus Luxusgütersicht, wie ich dieses Unternehmen sehe, eigentlich noch ein enormes Potenzial an Kurssteigerungen hat. Das war
0: Volker Schilling von Greif Capital in Freiburg und soweit diese Ausgabe von Börsenfunk. In der kommenden Woche hat Beate Hoffbauer, wenn man so will, einen Börsenstar zu Gast. Robert Halver von der Baderbank, ein Urgestein der Frankfurter Börsenszene. Einschalten lohnt sich also, und wem das bis dahin zu lange dauert? Auf wallstreetonline.de gibt es täglich neue interessante Interviews zu Börsen und Finanzthemen. Und damit verabschiedet sich am Mikrofon Martin Kerscher. Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.